0: Die Einfahrt haben wir schon gepflastert und ansonsten sieht's noch aus wie ein Trümmerfeld im Garten, weil jetzt sind alle Baustoffe noch lagern. Steine für die neue Bachmauer äh, lagern noch auf dem Riesenhaufen, ein Riesenhaufen mit Erde, ein Haufen mit Sand. Äh, wir haben praktisch einen halben Baustoffhandel im Garten. Das ist Maike Haug.
1: Sie gehört zu den Menschen, denen die Starkregenflut ihr gesamtes Grundstück überspült hat. Bald ein Jahr ist seitdem Vergangen und die Wiederaufbauarbeiten noch nicht abgeschlossen. So wie bei so vielen Betroffenen. So wie in so vielen zerstörten Städten. Und dabei geht es um mehr als nur darum, das Alte wiederherzustellen. Die Jahrhundertflut. Ein Jahr nach der Katastrophe. Ein Podcast der Westfalenpost. Folge 2. Aufräumarbeiten. Hallo, schön, dass ihr zuhört. Ich bin Gisa Born, Journalistin bei der Westfalenpost, einer Regionalzeitung der Funke Zum Jahrestag der Flutkatastrophe blicke ich mit euch zusammen auf die Ereignisse zurück. Am 14. Juli ist es ja ein Jahr her, dass das Hochwasser weite Teile Nordrhein-Westfalens und Rheinland-Pfalz schwer getroffen hat. Insgesamt 180 Menschen sind dabei gestorben. In diesem Podcast zeichnen wir nach, was sich seit der Katastrophe verändert hat. Wir fragen zum Beispiel nach den Maßnahmen, die Politik und Behörden ziehen, um für die nächste Katastrophe besser aufgestellt zu sein. Und ihr hört, wie sich das Ganze in den Kontext der Klimakrise einordnen lässt. Die Jahrhundertflut erzählen wir in insgesamt fünf Folgen. Wenn ihr Folge 1 noch nicht gehört habt, dann startet doch gerne damit. Da haben wir über die Betroffenen gesprochen und wie sich die Flutkatastrophe noch heute auf ihr Leben auswirkt. Jeden Donnerstag gibt es eine neue Folge bei Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts oder da, wo ihr jetzt gerade hört. Folgt dem Podcast gerne kostenlos, dann verpasst ihr keine Folge. In dieser Folge geht es um die Aufräumarbeiten, um die Berge von Sperrmüll, Geröll und Treibgut und die Extraschichten derjenigen, die die Straßen wieder frei bekommen haben. Es geht um die Millionenschäden an Infrastruktur, um Brücken und Straßen, die neu gebaut werden müssen. Ich habe mich gefragt, wie lange wird der Wiederaufbau noch dauern? wie viel an Geröll und Sperrmüll muss noch weggeräumt werden? Was sind bauliche Maßnahmen, die zu beachten sind, damit Städte in Zukunft besser gegen Hochwasser geschützt sind? Und was können vielleicht auch Hausbesitzerinnen und Hausbesitzer für Vorkehrungen an ihrem Grundstück treffen? Als vor einem Jahr der heftige Starkregen nicht mehr aufhörte zu fallen, flutete das Wasser Brücken, Wege und Bahnstrecken. Auch im sauerländischen Arnsberg entwurzelte es Bäume und machte Straßen unbefahrbar. Sebastian Niggemann, Baustraßenmeister bei den technischen Diensten Arnsberg, ist unter anderem dafür zuständig, dass die Straßen repariert werden. Am Tag der Flut ging es aber plötzlich erstmal darum, akut die Straßen zu sichern, in den betroffenen Arnsberger Stadtteilen Mischede und Öfentrop. Weil der dortige Fluss namens Röhr über die Ufer getreten war, musste so schnell wie möglich reagiert werden.
2: Wir haben unterstützt halt mit Baggern, LKWs, Absperrmaßnahmen durchgeführt. Ja, das war dann so der Tag, Es ging dann mehr hier so erst an so ab späten Abend los, spät Nachmittag, spät Abend, wo wir dann halt die Öfentropper Brücke sperren mussten, weil dort mehrere Bäume vorgeschlagen sind durch das Hochwasser, haben mehrere Straßen gesperrt. Ja, dann haben wir doch, ähm, zwei Gewässer freibaggern müssen, weil dort das Wasser drohte in ein Wohngebiet reinzulaufen. Haben wir In Absprache der Feuerwehr dann haben wir dann uns entschieden, dann dort ähm, ein paar Rohre freizubaggern. Ja, dann war dann auch irgendwann so, nachts wurde es immer ruhiger, dann kehrte sonst am Ruhe rein, dann, ich dann sind wir dann alle nach Hause gefahren. Und am nächsten Tag haben wir dann, sind wir dann durchgestartet mit Aufräumarbeiten. Da waren wir im am Sportplatz mit dem Bagger noch haben dort Der ganze Sportplatz war ja auch unter Wasser dort. Da haben wir dann einen Graben Richtung Röhr rübergezogen, dass das Wasser ablaufen konnte. Es wurden dann halt Bäume von Radwegen entfernt, die durch das Wasser mit angeschwommen worden sind. Das kam dann so in den Tagen danach.
1: Und noch Monate nach der Flut prägten tonnenweise Sperrmüll das Bild der Straßen. Von dem Kampf gegen Geröll, Bauschutt und Treibgut erzählt mir Thomas Schäfer. Er arbeitet für die Firma Lobbe, ein Entsorgungsunternehmen, das sich in Südwestfalen um alle möglichen Sorten von Abfällen kümmert. Thomas Schäfer ist Leiter des Havarie-Managements, einer Abteilung, die sich permanent, ähnlich wie die Feuerwehr, für Einsätze in Katastrophenlagen bereithält.
3: Wir haben hier, also ich selbst habe ab dem Tag der Flut äh, drei Wochen äh, am Stück äh, durchgearbeitet. Ja, es sind Sondertouren an den Sperrmüll gefahren worden, Containerbewegung. Ähm, auch viele, viele hundert und ähm, ja, wir konnten in Abstimmung damit mit der Müllverbrennungsanlage, äh, war eigentlich die logistische Seite, das Anliefern die größte Herausforderung von den Mengen her, äh, konnten wir das mit, ähm, mit dem ganzen Sperrmüll, der natürlich dann in die Verbrennungsanlage gegangen ist, ähm, gut abstimmen.
1: Neben dem vielen Sperrmüll ein noch größeres Problem, weil viele Firmen überflutet wurden, traten auch riesige Mengen an Öl, zum Beispiel aus Maschinen aus. Die sich dann überall mit dem Flutwasser vermischten.
4: Das
3: war schon eine ziemliche Herausforderung, muss ich sagen. Ähm, Diese großen Mengen an, an Ölwassergemischen mussten wir erstmal händeln, und absaugen, aber unsere Anlagen, die haben nicht die Kapazitäten, um das alles sofort ähm, abzusteuern. Ja, ähm, die Ölwassergemische müssen in, in Anlagen behandelt werden. Und die Mengen, die da angefallen sind, konnte man auch gar nicht so schnell äh, wegfahren. Das heißt, wir mussten uns irgendwo zwischen Pufferkapazitäten aufbauen. Ähm, da gehörte eben halt eine Behördenabstimmung zu. Wir sind auf Kläranlagen gewesen, haben natürlich den Fokus drauf gelegt, äh, um mal da auch die öffentliche Versorgung ähm, weiterhin möglich zu ermöglichen. Das hatte doch schon eine ziemliche Priorität, weil natürlich durch die ähm, auslaufenden Öle dann halt, das Wasser ist überall hingeflossen, äh, dann natürlich auch ähm, in den Einlaufbecken der Kläranlagen angekommen ist, das Öl äh, in den Mengen ist dann nicht gut für die Biologie der Kläranlage ähm, und haben dort dann eben halt auf mehreren Kläranlagen dort äh, ja, diese Ölphasen abgesaugt, sodass die Kläranlage dann auch wieder weiter in Betrieb bleiben konnte, um die normalen Abwassermengen, die ja auch stark erhöht waren, dann auch managen zu können. Ja.
1: Monatelang dauerten diese Arbeiten. Auch heute noch sind viele nicht abgeschlossen. Die Stadt Hagen hat für sich einen sogenannten Wiederaufbauplan entworfen und auch dort steht explizit drin, dass ein Jahr nach der Flut der Wiederaufbau noch im Gange ist. Allein die Flutschäden an städtischem Eigentum, unter anderem am Rathaus, die in Hagen entstanden sind, belaufen sich auf 82,5 Millionen Euro. Meine Westfalen-Postkollegin Laura Handke hat sich in einem Artikel mit diesem Plan beschäftigt, den ich euch hier in den Shownotes verlinke. In dem Wiederaufbauplan von Hagen geht es zum Beispiel auch um durch Erdrutsche zerstörte Straßen, die neu gebaut werden müssen. Doch auch in vorbeugende Baumaßnahmen soll investiert werden für künftige Starkregenereignisse. Ein Beispiel für so eine vorbeugende Maßnahme ist eine Brücke im Hagener Namertal. Sie soll neu gebaut werden und das, obwohl die Flutschäden an der Brücke vergleichsweise gering waren. Circa 8 Millionen Euro soll das kosten. Das Problem mit der Brücke? Ihr zu geringer Durchfluss. Denn während der Flut vor einem Jahr hatte sich die Nama, eigentlich ein beschaulicher kleiner Bach, ein Nebenfluss der Lenne, in einen reißenden Strom verwandelt und das Wasser staute sich. Damit das nicht nochmal passiert, muss der Durchfluss in Zukunft größer sein. Hier, direkt an diesem Bach, steht das Haus von der Hagenerin Maike Haug, die ihr ganz am Anfang gehört habt, und ihrem Mann. Seit 20 Jahren wohnen sie hier mit mittlerweile drei Kindern. Als die Flut kam, wurde die Bachmauer weggerissen. Die Mauer trennte hinten an ihrem Grundstück den Garten vom Namerbach. Dieser wurde im vergangenen Jahr zur Wildwasserstrecke. Noch heute sieht es schlimm aus bei der Familie Haug.
0: Die Einfahrt haben wir schon gepflastert und ansonsten sieht's noch aus wie ein Trümmerfeld im Garten, weil jetzt alle Baustoffe noch lagern, Steine für die neue Bachmauer äh, lagern noch auf dem Riesenhaufen, einen Riesenhaufen mit Erde, einen Haufen mit Sand. Äh, wir haben praktisch einen halben Baustoffhandel im Garten. Maika Haug
1: macht einen taffen Eindruck auf mich, aber sie erzählt, dass der Moment, in dem die Wassermassen kamen, auch sie und ihre Kinder an ihre Grenzen brachten.
0: Da war so der Moment, als wir dann angefangen hatten, das Erdgeschoss im Wohnhaus zu räumen, weil das Wasser wirklich schon so hoch stand, dass es da bald reingeschwappt ist. Da war so der Moment, wo ich dann dachte, jetzt kann ich nicht mehr, jetzt breche ich Wein zusammen, aber dann stand meine Tochter vor mir und fing auf einmal an zu weinen, weil sie Angst hatte. Und dann kann man, kann man nicht als Mutter. Das war, das hat mich dann auch so ein bisschen gerettet, dass ich dann doch nicht zusammengebrochen bin und ruhig geblieben bin und irgendwie weitergemacht habe. Und mein Mittlerer zum Beispiel, der hat autistische Züge und ähm, dem ist es unheimlich schwer gefallen, dass sein Trampolin kaputt war, dass der Pool weg war. Ähm, das sind so die Sachen, da hat man ihm das wirklich, wirklich angemerkt. Ja, da reden die Kinder auch heute noch manchmal so ein bisschen von. Aber ich glaube, alles in allem haben wir das äh, gut weggesteckt. Damit sie so etwas nicht noch einmal erleben muss,
1: hat die Familie einige Maßnahmen getroffen. Hinten auf einem Teil ihrer Gartenfläche haben sie eine Art Düne gebaut.
0: Auf der restlichen äh, Fläche, da werden wir die Mauer wieder ein Stück hochziehen, aber auch nicht ganz hoch, weil das würde nichts bringen. Dann würde ich mir eine Badewanne äh, bauen, wo das Wasser reinläuft und mir dann äh, im Haus hochsteigt, weil es nirgendwo abfließen kann. Und da werden aber auch äh, Rohre schräg, in die Mauer mit eingearbeitet, dass, wenn wirklich noch mal viel Hochwasser kommt, dass es dann auch wieder abfließen kann.
1: Auch um akut reagieren zu können, wenn viel Wasser plötzlich kommen sollte, hat sich Familie Haug gerüstet. Sandsäcke und Pumpen sind jetzt griffbereit gelagert. Schutzwände für die Terrasse will sie noch bauen lassen und für das Haus Schotten kaufen, die vor den Türen und Fenstern im Keller eingehängt werden können.
0: Wir haben vor, uns noch ein Notstromaggregat zuzulegen, irgendwann auf Dauer, nicht jetzt akut, falls wirklich sowas in der Art wie letztes Jahr nochmal vorkommen sollte, dass man da einfach ähm, sich in den ersten Tagen Strom holen kann. Weil wir hatten hier, ich glaube, zwei, zwei zweieinhalb Wochen hatten wir überhaupt gar keinen Strom, weil ja alles äh, im Keller neu gemacht werden musste. Ähm, und dass man halt, ja, dass man die erste Zeit versorgt ist.
1: Aufräumen heißt für Maike Haug also auch gleichzeitig vorbereiten und verbessern, damit eine ähnliche Flut in der Zukunft nicht mehr die gleiche Zerstörung anrichten könnte. Ich habe mich gefragt, googelt man das einfach oder wie bekommt man heraus, was ein besserer Schutz wäre?
0: Über die die Hochwasserhilfe, wir in Hohen Die hatten äh, eine Hochwasserberatung angeboten von der Feuerwehr. Da ist der Herr Funke vorbeigekommen und äh, ist dann mit uns das ganze Grundstück abgegangen und wir haben ihm erzählt, was wir so vorhaben und er hat das dann praktisch noch äh, noch ergänzt, so zum Beispiel die, diese Abläufe, die wir in die Bachmauer haben bauen wollen, dass äh, die nicht gerade reinkommen, sondern schräg, damit äh, die mit der Fließrichtung, mit der Fließrichtung vom Bach, das Wasser dann praktisch mitgerissen wird. Von der Hochwasserhilfe
1: Wir in Hohenlimburg hatte ich in anderen Interviews in Hagen in NRW immer wieder gehört. Das ist eine Interessensgemeinschaft aus Bürgerinnen und Bürgern aus dem schwer getroffenen Hagener Stadtteil Hohenlimburg, die nach der Flut einfach helfen wollten. Heute sind sie ein Verein. Ich treffe mich mit dem Vorstandsmitglied Hans-Peter Raschke in einer leerstehenden ehemaligen Gaststätte, in die der Verein jetzt einziehen will. Er und sein Sohn hatten sich ein paar Tage nach der Flutkatastrophe den freiwilligen Helferinnen und Helfern angeschlossen. Sie wollten sich nicht mehr so ohnmächtig fühlen. Ich
5: bin auch ein paar Tage, äh, weil ich hier in Hohenlimburg äh, wohne, in Reh, ähm, durch die Gegend gegangen und habe auch nicht so richtig gewusst, äh, was ich hier tun kann und wie ich helfen kann. Und dann hat mein Sohn... Ähm, mich unter den Arm äh, sprichwörtlich genommen hat, gesagt, pass mal auf, Vater, ich kann anpacken und du kannst strukturieren. Ähm, wir melden uns da am Samstag an und äh, äh, dann können wir schon was bewirken. Ja, und so ist das erfolgt.
1: Das erste Treffen fand in einem Fotogeschäft von einem der Ehrenamtlichen statt. Schnell kamen immer mehr Freiwillige dazu. Von der Feuerwehr bekamen sie in den Tagen darauf Infos, wo Betroffene waren, die Kurierdienste mit Spenden benötigten. Es bildeten sich auch Untergruppen, einige sogar mit Küchen, zu denen Bedürftige kommen konnten, um sich zu versorgen. Hans-Peter Raschke erinnert sich noch, wie schwer das für viele von ihnen war.
5: Da kommen welche Betroffene, denen es nicht mehr viel geblieben, die zum Teil voller Scham dorthin kamen und darum gebeten haben, Lebensmittel zu bekommen, Hygieneartikel und äh, für die Kinder das eine oder andere äh, die Köpfe gesenkt, weil, weil man muss um etwas bitten, um etwas fragen, was man vielleicht vorher im Überfluss gehabt hat und ähm, das hat mich umgehauen.
1: Vielleicht hört ihr es. Der ehemalige Polizeibeamte, der in seinem Berufsleben schon viele Einsätze geleitet hat, bemüht sich um einen sachlichen Ton. Von sich selbst sagt er, dass er ein strukturierter Mensch ist und das merkt man ihm im Gespräch auch an. Immer wieder macht er Pausen, um seine Gedanken zu ordnen. Und doch verrät seine Stimme, dass es ihn auch heute noch bewegt, Menschen aus seiner Heimatstadt in so einer Notlage gesehen zu haben. Und er erzählt auch noch von einer weiteren Situation, die er nicht vergessen wird. An einem Sonntag im letzten Sommer gab es als Dankeschön für die Helferinnen und Helfer eine christliche Andacht und danach ein Mittagessen.
5: Und äh, nachdem wir fertig waren und äh, uns dorthin gesetzt hatten, ähm, kam eine, eine Familie auf mich zu mit mehreren Kindern. Und die Frau sagte zu mir, hallo, wir sind aus Hamburg. Wir sind heute Morgen hier runtergefahren und Sie sagen uns jetzt, wo wir anpacken können und was wir machen können und äh, haben Sie ein paar Schaufeln für uns, geben Sie uns einen Abschnitt und äh, wir räumen jetzt auf und deswegen sind wir extra hier runtergekommen. Und ich sage, kann nicht wahr sein, ne? Doch. Dann habe ich gesagt, sie setzen sich jetzt hier erstmal hin, sie bekommen jetzt erstmal einen Kaffee und was zu essen oder wie auch immer, und gleich sage ich ihnen, wo sie hingehen. Und das war so toll, dass es Menschen gibt, die sowas machen. Das hat mich vom Hocker gehauen. Ich weiß nicht, ob ich so wäre. Ich weiß nicht, ob ich so wäre, in eine, in eine Fremde, Hamburg-Hagen, das sind knapp 389 Kilometer. Ich weiß das, weil ich mit dem Fahrrad da mal hergefahren bin. <lacht> ähm, aber ich weiß nicht, ob ich einfach nach Hamburg fahren würde und würde sagen, hallo, mein Name ist so und so, ich komme jetzt hierhin, gib mir eine Schippe und ich mach was. Und das war das war an dem Sonntag. Das war, das war die Kirsche auf der Sahne. Das war der absolute Hammer. Und so haben wir das bei mehreren anderen Situationen auch noch erlebt. Und ich glaube, im, im Ahrtal hat es das noch viel, viel mehr gegeben. Aber diese, diese Situation an diesem Tag wird mir für immer und ewig in Erinnerung bleiben.
1: Die Interessengemeinschaft aus freiwilligen Helferinnen und Helfern begann sich auch gegenüber der Stadt Hagen als Hochwasserhilfe zu etablieren. Neben vielen, vielen Sachspenden erreichten sie auch Geldspenden. Irgendwann habe die Summe an einer sechsstelligen Zahl gekratzt, sagt Hans-Peter Raschke. Damit sei dann auch die Verantwortung gewachsen, dass das Geld auch da ankommt, wo es am nötigsten gebraucht wird. Im Dezember 2021 wurde deshalb der Verein Wir in Hohen Limburg gegründet. In Zukunft will der Verein mit den Spenden auch weiterhin noch Betroffenen der Flutkatastrophe helfen. Und es geht ihnen auch um Prävention. Der Verein will mit den Spendengeldern auch eine präventive Hochwasserberatung durch die Feuerwehr unterstützen. Hans-Peter Raschke wirbt dafür, dieses Angebot auch in Anspruch zu nehmen. Den Link zu der Beratung packe ich euch in die Shownotes.
5: Es geht letztendlich darum, mit einfachen Mitteln äh, Präventionsmaßnahmen am Haus äh, an ähm Teilen des Gartens oder wie auch immer durchzuführen nach entsprechend professioneller Beratung durch die Feuerwehr und das sollte sich eigentlich keiner entgehen lassen, denn keiner ist davor gefeit, dass es in den nächsten Jahren wieder zu einer solchen Katastrophe kommen kann und wir als Verein würden Sie da auch ganz gerne unterstützen, indem wir auch äh, die eine oder andere Geldspende dafür zur Verfügung stellen sollten. Also ähm, schlagen Sie zu, äh, nehmen Sie daran teil und äh, denken nicht, äh, mich wird es nicht mehr betreffen, sondern äh,
3: bereiten Sie sich auf diese Dinge vor.
1: Das eigene Haus gegen künftige Hochwasser zu schützen, ist sicher super sinnvoll. Aber welche baulichen Maßnahmen können die Städte treffen? Das frage ich Michael Grewe von den Hagener Wirtschaftsbetrieben. Die sind zuständig für Straßen, Brücken, Kanal und Gewässerbau.
6: Das größte Problem, was wir meiner Ansicht nach hatten, war ja wirklich das viel, der viele Schlamm und das viele Geröll. Also aus diesen ganzen kleinen Gewässern von den Hängen, Kam, da müssen wir Maßnahmen ergreifen, dass wir das äh, vor den Einläufen in die Verrohrung, wo es ja dann zu Verstopfungen führt und am Ende dann auch überläuft, dass wir da größere Schlamm- und Geröllfänge schaffen. Das sind natürlich Maßnahmen, die, die muss man natürlich alle wasserwirtschaftlich erstmal planen, muss Flächen dafür haben sonst was. Das wären Maßnahmen, dann gibt es natürlich auch ganz viele Maßnahmen, die private Leute auch äh, ergreifen können. So sie denn zum Beispiel tiefer liegende Einfahrten zu ihren Grundstücken haben oder Kellerlichtschächte äh, tiefer liegen als das Straßenniveau ist, da müssten auch Maßnahmen ergriffen werden, dass das Wasser einfach nicht ungebremst dann da reinlaufen kann.
1: Michael Greive sagt also, das Geröll wäre deshalb problematisch, weil es zu Verstopfungen der Rohre führt. Da müsse die Stadt in Zukunft anpacken. Ich frage ihn, was mit dem ganzen Geröll bis heute passiert ist, von dem er spricht.
6: Ja, wir hatten ja riesige Geröllmengen. Wir haben die ja auch heute noch in Zwischenlagern liegen, die, wo wir jetzt gerade schon Ausschreibungen gemacht haben beziehungsweise auch noch welche vorbereiten, dass wir das abgefahren kriegen. Wir haben, ich sag mal grob im Moment, denke ich, so 40.000 Tonnen haben wir noch zu entsorgen, die auf Zwischenlagern liegen.
1: Und das ist bei Weitem nicht das einzige Geröll.
6: In den Gewässern ist ja auch... Geröll vorangetrieben worden, hat zu Geröllbänken gesorgt und so weiter. Das müssen wir ja auch nochmal irgendwie wieder ein bisschen regulieren, damit der alte Abflussquerschnitt hergestellt ist. Und wie viel das sein kann in so einer Forme, keine Ahnung. Mein Chef sagt immer 100.000 Tonnen. Aber ach, das ist das gegriffen, ne?
1: Ich denke an Maike Haug und ihre Familie. Der Namabach, wo sie wohnen, liegt auch in der Verantwortung von den Hagener Wirtschaftsbetrieben. Wie lange wird die Stadt allein dort noch arbeiten müssen?
6: Da wollen wir äh, einen größeren Durchlass bauen. Also da müssen wir quasi auch eine neue Brücke bauen. Nichts nichts anderes äh, ist das. Das wird sicherlich ein paar Jahre dauern, vier, fünf Jahre noch, bis das soweit ist. Kosten dafür hatten wir im Straßenbereich, glaube ich, irgendwie jetzt wieder Wiederaufbauplan 42, 43 Millionen drin. Und ansonsten ist das natürlich auch ein Entwicklungsprozess. Man muss natürlich überall da, wo ich gerade, wo vielleicht was Neues erschlossen wird oder wo auch ähm, irgendwann mal aus welchen Gründen auch immer Straßenbaumaßnahmen, Brückenbaumaßnahmen oder auch private Bauvorhaben sind, immer wieder darauf achten, dass man wenn man was abreißt, was Neubau das in Zukunft einfach besser gestaltet, von daher ist das für mich auch ein dauerhafter Prozess, diese äh, Überflutungsmöglichkeit beim Neubau ins Kalkül zu ziehen und von vornherein schon so zu bauen, dass man äh, besser geschützt ist.
1: Das ganze Geröll entfernen und eine Brücke komplett neu bauen, das sind nur zwei Beispiele der Aufräumarbeiten der Stadt Hagen, die immer noch offen sind. Doch auch die Stadt Hagen muss aufräumen und parallel an die Prävention denken. Die Hagener Wirtschaftsbetriebe arbeiten etwa an einer Starkregengefahren- und Risikokarte. Diese als Informationsgrundlage für Behörden, Feuerwehr, Politik und Investoren dienen für zukünftig starke Regenfälle. Ich frage Michael Greive, wie die Karte funktioniert.
6: Da wird am Rechner simuliert, bei welchen Regenmengen das Wasser woher fließt. Und darauf kann man dann sehen, über die Topografie, die da eingegeben ist. Ich sprach ja gerade schon von vielleicht tiefer liegenden Höfen, Garagenhöfen etc. Da kann man einfach sehen, welchen Weg sucht sich das Wasser, wenn es oberirdisch abfließt. Und in diesen Risikokarten kann man sich dann gezielt Stellen auch raussuchen, wo wir dann auch private beraten können und sagen können, hier kriegt ihr ein Problem, dort kriegt ihr ein Problem. Ist natürlich alles nur eine Simulation, aber äh, die gibt schon sehr viel äh, Aufschluss darüber, welchen Weg sucht sich das Wasser. Dafür braucht man natürlich unheimlich viele Höhen, im gesamten Stadtgebiet, um gucken zu können, wo würde es denn herlaufen, wenn es denn über die Straße liefe. Das ist ja immer der Punkt. Solange der Bach noch in seinem Bachbett ist und die Folme noch in ihrem Folmebett ist und das Abwasser noch im Kanal ist, spielt es ja alles keine Rolle. Nur wenn es halt eben zu so einem Ereignis kommt und es fließt äh, über die Straßen ab, da sollen diese Karten bei Helfen darzustellen, wo sucht sich dann denn das Wasser seinen Weg und wo müssen wir vielleicht Maßnahmen ergreifen, um es in einen anderen Weg zu zwingen, damit es halt eben nicht quer über Grundstücke in Gebäude und sonst was läuft. Und da ist natürlich zum einen sicherlich äh, die Stadt gefragt, zum anderen sind natürlich auch sämtliche Grundstücksbesitzer, will ich mal sagen, ob jetzt Hauseigentümer, Firmeneigentümer sind natürlich auch gefragt, dann zu gucken, was kann ich an meiner Immobilie tun, damit es mir eben nicht, in den Keller oder ins Erdgeschoss oder sonst wo läuft.
1: Wenn mit einer Karte simuliert werden kann, welche Wege sich Wasser bei einem Starkregenereignis in einer Stadt sucht, dann weiß man, wo und was zum Beispiel durch Baumaßnahmen besonders geschützt werden muss. Aber müsste sich nicht auch unser Umgang mit der Natur und den Flüssen verändern? Das frage ich Thomas Köhler. Er leitet das städtische Umweltamt der Stadt Hagen.
4: Letztes Jahr im Juli hat die Natur uns mal gezeigt, wie viel Kraft sie hat. Und der Planet hat ein Stück weit reagiert auf das, was wir Menschen mit ihm machen, auch hier in Hagen. So, was machen wir? Also wer sich zum Beispiel mal den Umgang mit Gewässern anguckt, 60er, 70er Jahre, wir werfen wir mal einen Blick nach nach Hohenlimburg, vielleicht zur Lenne. Das ist ein Fluss, der sehr eingeengt wurde und den wir in den letzten Jahren im Wege einer Renaturierung ganz anders gestaltet haben. Naturnah. Heute kann er sich entfalten. Aber ganz viele Gewässer in Hagen sind eigentlich noch in dem Zustand äh, der alten Denkweise. Die sind eingeengt und man hat immer gehofft, na ja, irgendwie wird es uns vielleicht auch in diesem Maß nicht treffen. Thema Flächenversiegelung. Wir bauen immer näher ran an die Gewässer. Und vor dem letzten Jahr, Juli, waren die offenen Ohren nicht unbedingt festzustellen, wenn Bauherren zum Beispiel an, entsprechende Grundstücke nutzen wollten. Und wir haben auf das Drohpotenzial der Gewässer hingewiesen. Nachher, ist eigentlich jetzt die Situation der Blick darauf ein anderer als vorher. Und ähm, so sehe ich es eigentlich auch beim Klimaschutz. Wir alle wissen, das, was wir mit der Natur machen, führt zur Klimaerwärmung, führt dazu, dass diese Starkregenereignisse zunehmen werden.
1: Ich denke wieder an den kleinen Namabach in Hagen und wie aus ihm im vergangenen Jahr ein reißender Strom wurde, der Maike Haugs Grundstück überflutete. Hat man sich beim Hochwasserschutz bislang noch zu sehr auf die großen Flüsse wie die Folme konzentriert?
4: Ja, also ich glaube, es ist gut nachvollziehbar, dass man sich erst um die großen Gewässer kümmert und so haben wir auch die entsprechenden Reihenfolgen festgelegt und haben wir mit der Folme begonnen. Ähm, die kleinen Gewässer, das sind erstmal sehr, sehr, sehr viele und die waren in der Vergangenheit, also bis auf wenige Ausnahmen, so auffällig auch nicht. Aber ähm, auch da eine der Lehren, äh, die jetzt gezogen werden müssen, ist einfach, es gibt noch viele Gefahrenstellen. Und ja, da liegt noch viel Arbeit vor uns. Ich glaube, würde aber nicht sagen, dass wir in der Vergangenheit etwas vernachlässigt haben. Äh, sondern manchmal, glaube ich, ist es einfach äh, auch sehr, sehr lehrreich, äh, wenn man dann ja sieht, welche Kraft in der Natur steckt.
1: Die meisten Maßnahmen zielen also darauf ab, dem Wasser Raum zu verschaffen? Thomas Köhler nickt.
4: Die natürlich dann immer in das Spannungsfeld geraten mit wirtschaftlichen Aspekten, mit der Suche nach neuen äh, Gewerbeflächen. Und da gilt es einfach, die richtigen Schlüsse aus den Prognosen, aus den vorliegenden Daten auch zu ziehen.
1: Wir haben also gelernt, die Aufräumarbeiten sind noch im Gange, noch ein Jahr danach. Menschen arbeiten auf ihren eigenen Grundstücken, die Städte arbeiten an Flüssen, Straßen und öffentlichen Gebäuden. Und die Aufräumarbeiten werden noch lange weitergehen. Maike Haug aus Hagen hat mittlerweile aufgehört zu planen, wie lange der Wiederaufbau auf ihrem Grundstück dauern wird.
0: Es sieht noch äh, katastrophal aus und jeder, der es auch aktuell immer noch sie der denkt sich äh, oh Gott das war ja war ja furchtbar und wie sieht's denn hier aus aber wir sehen ja wie es wie es letztes Jahr aussah und was jetzt schon alles geschafft ist äh, bis alles komplett wiederhergestellt wird ähm, ich weiß gar nicht, ob wir das in einem Jahr fertig haben oder ob das vielleicht noch länger dauern wird, aber wir haben jetzt, wir haben die halbe Terrasse fertig, wir haben ein Stückchen Strand, unser Pool ist startklar, das Trampolin der Kinder steht, zwar mitten auf der Baustelle, aber alle können jetzt soweit wieder normal leben. Ja und der Rest, der wird halt dann fertig, wenn er fertig ist.
1: In dieser Folge hat uns Maike Haug mit auf ihr Grundstück genommen, uns ein Bild von den Bergen an Schutt und Steinen ermöglicht. Wir haben gehört, wie sich ihre Familie mit Hilfe eines lokalen Vereins und der Feuerwehr jetzt gegen kommende Hochwasser schützen will. Wir haben gehört, wie Städte, beispielsweise Brücken und Straßen, neu bauen müssen und damit nur einen ganz kleinen Teil der noch ausstehenden Arbeiten beschrieben wir haben aber auch gehört, wie auch Privateigentümerinnen und Privateigentümer Vorsorgen treffen können. Natürlich gibt es noch viele weitere Maßnahmen zur Hochwasserprävention, um die es vor allem in Folge 5 gehen wird. Aus dieser Folge können wir mitnehmen, dass ein Umdenken stattfinden muss, um Wasser mehr Raum zu geben. Das fängt bei mehr Durchflussraum beispielsweise bei neuen Brücken an und endet bei der Frage, wie man generell weniger versiegelte Flächen in Städten gewährleisten kann. In der nächsten Folge möchte ich mit euch zusammen auf die Wirtschaft blicken, auf die Milliarden Schäden, die die Betriebe in der Region erlitten haben und darauf, wie sie heute dastehen. Wir wollen aber auch auf den Einzelhandel schauen und fragen, wie sich die Flutfolgen immer noch auf die Innenstädte auswirken. Wenn euch unser Podcast bis jetzt gefallen hat, dann empfehlt uns sehr gerne weiter oder lasst uns eine 5-Sterne-Bewertung bei Apple und Spotify da. Aber vor allem folgt uns, denn dann verpasst ihr keine Folge. Wenn ihr Fragen an mich habt oder Feedback, dann schreibt uns gerne eine E-Mail an flut.funkemedien.de Mein Name ist Gesa Born, herzlichen Dank fürs Zuhören, bis zur nächsten Folge. Folgen Sie unserem Podcast
0: kostenlos in Ihrer liebsten Podcast-App. Die Westfalenpost ist eine Zeitung der Funke Mediengruppe.